0: Hallo, hier ist The Lunatic Fringe und ich grüße die mondsüchtige Randgruppe da draußen hinter der Nebelwand. Das hier ist ein neuer Podcast, Ausgabe Nummer 1, die ja immer sehr ruppig ist und ein bisschen durcheinander. Hier soll es nicht anders sein. Es ähm, ist noch nicht ganz klar, wohin die Reise geht hier. Ähm, Lunatic Fringe ist ja mein Weblog und von daher hat das Ganze ja auch einen gewissen persönlichen Anstrich. Und ich versuche ja ein bisschen zu sammeln. Interessante Gespräche mit interessanten Leuten über interessante Themen oder auch einfach mal nur dummes Zeug, was mir gerade so einfällt. Das wird sich alles erst noch so entwickeln. Ich habe keine klaren Pläne, wohin die Reise hier gehen soll. Aber das Wichtigste ist, dass man unterwegs ist. Und ein Anfang ist gemacht. Jetzt hier in der Ausgabe Nummer 1 gibt es ein schönes Gespräch, wie ich finde, was ich mit Pavel geführt habe. Über ein ganz interessantes Thema, nämlich über Gold. Wir kamen so ein bisschen drauf und äh, grübelten, wie denn das so ist mit der Welt und wohin die Reise geht und äh, ja, auf einmal stand das Gold im Mittelpunkt und dann sind wir von einem zum anderen gekommen. Das Gespräch, das kann ich euch jetzt nur ans Herz legen und nachdem die, Musik, nachdem die Musik sich ja noch ein bisschen... Ähm, Preis gedreht hat, geht dann auch gleich los. Gold? Also zunächst einmal ist es ein Metall und äh, ganz offensichtlich ist es ein seltenes Metall. Wie selten ist denn Gold?
1: Na, wie selten ist Gold? Also es gibt schon tausende von Tonnen äh, an Gold, aber ähm, es ist selten genug, würde ich sagen. Zumal ähm, der Bedarf an, an Gold für Schmuck und technische Zwecke natürlich recht groß ist. Auch Gold verloren geht praktisch. Auch Gold für Computer. Stimmt, für, für Computer.
0: Hm, läuft nicht alles mit Kupfer. Wir wollen ja alle unsere vergoldeten USB-Stecker haben, damit, der, damit die Musik gut klingt. Das, da, darauf warte ich ja eigentlich noch, dass irgendwie aus dieser, aus dieser HiFi-Welt dieser, du weißt schon, die haben ja so geweihte Audiokabel, wodurch mhm. die Dynamik mhm. und so noch mehr zum Tragen kommt, dass das nochmal auf dem Computer äh, durchschlägt. So. Diese Spoiler.
1: Na, teilweise gibt es das ja schon.
0: Wie auch immer, wir wollten bei Gold bleiben. <lacht> ähm, okay, also wir stellen fest, es gibt nicht so viel Gold und weil es nicht so viel Gold gibt, ist Gold was wert. Man kann sich das nicht so ohne weiteres besorgen. Außerdem sieht es noch schick aus und ist schön schwer. Und man kann es schön in Portionen zusammenschmelzen. Was kostet denn Gold? Tja. Gold hat auch einen Preis.
1: Ja. Im Augenblick liegt der etwa so bei 15 ähm, Euro pro Gramm. Das heißt äh, etwa ja, 15.000 Euro pro Kilo Gold. 15.000 Euro. Ja, und. Programm. Nein, 15 Euro pro Gramm. 15 Euro Programm.
0: Okay, 15.000 Euro pro Kilo genau. Ah, ja, das ist schon eine ganze Menge.
1: Ja, also für statt eines Autos könnte man sich auch, also statt eines, eines Mittelklassewagens, auch ein Kilo Gold hinlegen. Ja, und wenn man das, das vor sechs Monaten gemacht hätte, so ein Kilo Gold, dann äh, hätte man damals nur so um die 10.000 Euro dafür bezahlen müssen und äh, hätte jetzt 15.000 Euro. Das sind 100% Rendite in sechs Monaten. Das ist vielleicht ein faszinierendes äh, Ding an Gold dass Gold noch eine ganz besondere Rolle oder der Goldpreis eine ganz besondere Rolle hat als Indikator für, ja, wie sicher oder unsicher fühlen sich die, ich will nicht sagen Reichen, aber die, die Mittelschicht vielleicht. Und die Reichen sicherlich auch, weil wenn die Zeiten unsicher sind, dann steigt der Goldpreis. Und Ist das immer so?
0: Ja. Also ich meine, kannst du das an, Woran kann man das sehen? Wann ist der Goldpreis gestiegen in den letzten 20 Jahren? Das hat so eine schöne Übersicht.
1: Na. Sind da auch mehrere Jahre drauf verzeichnet? Nee, die 20-Jahres-Übersicht habe ich äh, gerade nicht hier äh, okay. vor mir. Sondern? Aber es ist äh, regelmäßig auch äh, so gewesen, dass äh, beispielsweise vor den letzten Kriegen jeweils der Goldpreis äh, in die Höhe gegangen ist. Also im Zusammenhang mit den Irakkriegen kann man halt ganz äh, deutlich ein äh, Ansteigen des, des Goldpreises sehen und äh, dann, äh, mein Gold ist Gold ist natürlich von Angebot und äh, Nachfrage auch gest gesteuert wie eben auch andere Rohstoffe, also eigentlich äh, ist äh, Gold auch vergleichbar mit anderen äh, Rohstoffen, Edelmetallen Palladium, Platin, ähm, Silber.
0: Das heißt, deren Preis verhält sich immer direkt proportional zu Gold?
1: Nein, natürlich nicht. Die haben, äh, Das ist auch jeweils natürlich ein eigener Markt. Aber,
0: Aber das, also das heißt, nur das Gold steigt zuverlässig, wenn die Kriege beginnen?
1: Ja, Wo, wobei generell Rohstoff, also der Ölpreis äh, bewegt sich auch... Äh, oft in der, in der Nähe des Goldpreises. Also manchmal verhält er sich eben, ähm, gerade in den letzten Kriegen, auch ähnlich.
0: Und wie verhalten sich dann die Währungen dazu?
1: Naja, ähm, wenn äh, die, die Währungen, Geld, also wenn das Gold natürlich mehr Geld kostet, dann äh, ist klar, relativ dazu, äh, verliert das Geld an Wert und das Gold gewinnt an Wert, wie nachdem, wo man das jetzt festmachen will. Interessanterweise ist das ist ein Kilo Gold, aber nach wie vor irgendwie ein Kilo Gold.
0: Ein Kilo Gold ist ein Kilo Gold. Ja, ja das ist vorher ist und eine, nachher. Eine treffende Feststellung. <lacht> mhm. Was kann man da jetzt deiner Meinung nach daraus ablesen?
1: Naja, ich bin... Ich kannte Gold lange Zeit nur in Form von Schmuck und äh, in Form von äh, ja aus dem Fernsehen. Äh, da wurde das immer aus irgendwelchen Banken in gigantischen Barren und Mengen gestohlen. Das war so das Ding. Was mir aber zu denken gab, war als äh, ich mitbekam, dass die Eltern eines etwas wohlhabenderen Freundes äh, auch äh, halt stets in ihrem Safe zu Hause eine gewisse Menge an Gold liegen hatten. Mhm. So, das ist, äh, und es ist offenbar so üblich, wenn man eben etwas mehr verfügbares Einkommen oder größere Mengen an Ersparnissen hat, dass man für alle Fälle äh, etwas davon äh, in Form von Gold anlegt und äh, dieses Gold nach Möglichkeit auch äh, ähm, in der Nähe verfügbar hat, sodass man nicht darauf angewiesen ist, das bei irgendeiner Bank, die ja vielleicht zumachen kann, abzuheben oder äh, die ja.
0: brennt zum Beispiel.
1: Ja, oder es, sie hat einfach zu. So, wenn, wenn jetzt die Banken nicht aufmachen, äh, dann äh, sieht es halt schlecht aus.
0: Aber es ist natürlich schwierig mit dem Gold so am Kiosk mit dem Wechselgeld. So.
1: Ja. Es ist einfach
0: es, sozusagen nur als die finale Rücklage. Ja.
1: Nein, nein. Es ist in, interessanterweise, kannst du Gold in allen Stückelungen kaufen. Also ähm, typischerweise ist eine Unze, also 33,1 Gramm, ist so eine typische Stückelung. Und äh, Südafrika hat äh, vor, ich glaube, 25, 30 Jahren haben sie ein innovatives Goldprodukt auf den Markt gebracht, den Krügerrand. Mhm. Das war eine Münze, eine Goldmünze, die... Aus hochreinem Gold, einer Unze, hochreinem Gold bestand und die ohne Aufschlag verkauft wurde, also zum selben Preis wie Barrengold. Mhm. Das heißt, sie haben nur du hast die Stückelung durchgesetzt. Oder? Ja, sie haben ja, eine Stückelung und einfach ein Branding gemacht mhm. damit. Und ähm, jetzt neu Gold. Jetzt in neu Gold als Münze, mhm. aber die Münze gibt es quasi umsonst, also Goldbarren in einer schönen Form. Und in einer äh, abgestuften Stückelung. Dann und äh, dann begann man, äh, also Wie die waren die ersten Stückelung? und äh, das sind dann jeweils immer so die Hälfte, eine halbe Unze, eine Viertel, ich glaube eine Achtel Unze. Also man kann da relativ äh, weit gehen. Natürlich äh, werden Natürlich gehen die Preise dann bei kleineren Stückelungen in die Höhe. Aber auch Barrengold gibt es in Stückelungen bis runter zu einem Gramm. Mhm. Und so dass man eigentlich äh, mit Goldmünzen oder Goldbarren auch äh, eine Stückelung hat, wie bei Geldscheinen auch. Und die kommen dann insbesondere die Barren gleich schön mit einem Zertifikat äh, versehen, sodass die eigentlich fast aussehen wie so eine Art Zahlungsmittel. Also es ist dann, du hast dann quasi so einen Geldschein, so fast so sieht es aus, mit einem Stück Gold eingeschweißt äh, da drin.
0: Also ich sehe gerade, Wikipedia hat Antworten, am Prügerrand gibt es in ganzer Unze, halber, viertel Unze und zehntel Unze. Mhm. ganz interessant ist, weil sie hier sozusagen alle typischen Stückelungssysteme, naja ein Drittel ist in dem Sinne nicht vertreten, aber man kann es so mal problemlos halbieren, man kann problemlos vierteln, aber man hat auch das Zehnersystem. Mhm. Eine sogenannte Anlagemünze. Ja, aber das ist ja dann schon mhm. im Prinzip ein, mh, ja, ein, richtiges, eine richtige eigene Währung. Und ja, auch die einzige wirklich internationale eine Währung. Eine
1: richtige, mit, also quasi goldgedeckte Währung. Und... Äh, ja, die Kanadier haben dann noch mit einer Innovation irgendwann aufgewartet. Sie haben äh, dann nämlich das als erste ganz hochreine Münzen mit ähm, 999,5 äh, äh, Gold, also was äh, aus weniger als also ein zwanzigtausendstel ähm, Nicht-Gold, äh, also Verunreinigungen enthält. Das sind dann die sogenannten Maple Leaf. Aber inzwischen sind da viele nachgezogen. Also es gibt da fast auch so einen kleinen Wettbewerb der, der Länder. Es gibt auch so, sogar gesehen sowas wie ein Gold-Euro.
0: Mhm. Und wie groß ist der? Also ich meine, warum heißt der Gold-Euro? Weil er jetzt von...
1: Na, das ist einfach eine Goldmünze, die... Äh, ja, aber
0: wer gibt die aus?
1: Ähm... Das das ist das jetzt eine Erfindung der ich, Europäischen Zentralbank? Müsste ich sehen. Nee, ich glaube, da hat wahrscheinlich jemand den Euro lizenziert.
0: Ähm. <lacht> 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 ich schlage hier gerade mal Gold Maple Leaf nach. Mhm. Die nach dem Krügerrand wohl, wohl verbreitetste Anlagemünze. Mhm. Scheint es ja komplettes System zu geben. Okay, und was, ähm, was macht man nun mit diesen Münzen? Sie werden damit auch tatsächlich Transaktionen durchgeführt? Tja, kann man, kann man natürlich... Darf man das eigentlich? Ähm, Darf man Gold gegen Gold tauschen? International? Ist das in irgendeiner Form von
1: na, es gibt, Gesetzen? Verboten? Es, es gibt unterschiedliche Ein- und Ausfuhrregeln. Also typischerweise... Also ich glaube... Es ist so, sagt äh, mir jemand, aus, dass man aus den Vereinigten Staaten kein Gold exportieren darf. Also aus den USA darf man keins rausschaffen. Mhm. Rein ist, glaube ich, dort kein Problem, man muss es wahrscheinlich deklarieren. Mhm. Ähm, auch so ein interessantes Detail. Mhm. Ansonsten gibt es ja Höchstgrenzen. Ich konnte allerdings so ohne weiteres jetzt... Äh, bei der Einfuhr nach Deutschland äh, nichts finden auf den Seiten vom Zoll, als ich versucht habe rauszukriegen, ob es da irgendwelche Beschränkungen gibt.
0: Okay. Was warum haben jetzt die Leute das Gold zu Hause? Also ich meine meint es ja, es ist jetzt nicht nur nicht nur die Sicherheit nach dem nach dem großen was auch immer Katastrophe XY, sondern hat es auch noch einen täglichen Verwendungswert?
1: N naja, es ist erstmal ein Feuerfest. <lacht> <lacht> okay. So, und äh, weitgehend Feuerfest ich. Sagen. Ja. Und es gibt offenbar immer noch ein, würde das gewisses Restmisstrauen ähm, gegenüber Papiergeld äh, gibt so dass ich meine Deutschland speziell hat nun zwei große Inflationen hinter sich wo die Leute gemerkt haben plötzlich das Geld war halt nichts mehr wert deswegen auch die Beliebtheit von Immobilien aber die sind eben ja wie der Name schon sagt nicht leicht zu bewegen und äh, vielleicht ist Gold so ein bisschen das Äquivalent äh, so eine Art transportable Immobilie jedenfalls äh, zunächst mal von der Wertbeständigkeit. Ja,
0: zumal ja eine, eine Banknote, wie das ja offiziell heißt, ist ja eigentlich überhaupt gar kein eigener Wert, sondern es ist nichts anderes als ein kleines Zertifikat mit einem Versprechen da drauf, dass wenn man dann zur Bank läuft, dass man dann einen entsprechenden Gegenwert dafür bekommt. Ist ja nicht das Papier selber, was in irgendeiner Form den Wert darstellt. Das mhm. ist natürlich insofern eine ganz andere Geschichte als bei dem Gold, wo es halt auch wirklich um das Material als solches geht.
1: Ja, früher waren ja auch die meisten Währungen Gold gedeckt, aber äh, dann zumindest zu einem Teil noch Gold gedeckt, aber irgendwann äh, wurde das äh, aufgegeben. Ich glaube, es gibt gar keine goldgedeckte äh, Währung äh, mehr heutzutage.
0: Sondern? Wovon ist die Währung gedeckt?
1: Durch, naja, wie du es schon sagtest, durch ein Versprechen. Dass ja. wir
0: da schon genug haben werden, wenn du das haben willst, was da auf dem Papier draufsteht.
1: Ja, aber du kannst es dir wie gesagt nicht mehr in Gold auszahlen lassen. Das ist auch vorbei.
0: Ah, aber ich kann ja Gold dafür kaufen, das läuft ja auch gleich raus. Oder so. Ja.
1: Oder? Ja, aber eben dann zum jeweiligen Kurs.
0: Und früher konnte man das immer sich als Gold auszahlen lassen? Mhm. Bis wann?
1: Ah, du fragst Digge.
0: Naja, also ich meine so in etwa. Reden wir jetzt von Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten oder Jahrtausenden.
1: Nein, das muss irgendwann <lacht> in den letzten 100 Jahren gewesen sein. Okay, so vor, da finde ich auch schon nicht, mal interessant. Also ich glaube nach dem, kurz vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg dürfte das gewesen sein, aber Wikipedia weiß es bestimmt.
0: So. Ähm, wie bist du denn auf Gold gekommen, vorhin?
1: Ja, wie gesagt... Okay, also der eigentliche Anlass war, dass mir klar wurde, Ende letzten Jahres, dass es im März Krieg geben wird. So, jetzt dachte ich mir, okay, was tust du jetzt vorher oder was kannst du vorher tun, wenn du weißt, dass es im März Krieg geben wird? Mhm. Und so eine der, der Dinge, äh, die man tun kann, wenn man weiß, dass es Krieg geben wird, ist Gold kaufen.
0: Okay, so, weil leider, man dann sozusagen äh, von den unvorhersagbaren Öffnungszeiten von Banken nicht mehr abhängt.
1: Ja, na, es, sind, es sind vor allem zwei Dinge. Das eine ist, dass der Goldpreis möglicherweise steigt. Das heißt, das Vertrauen in das Geld ähm, sinkt im Vergleich zum Vertrauen in Gold so, das ist das, das eine Ding.
0: Das heißt, du wirst sozusagen zum Kriegsspekulanten an
1: der Stelle. Ja, ähm, oder zum ja, Spekulanten mit der Unsicherheit oder mit der Angst vielleicht. Und äh, das andere ist, falls wirklich jetzt der Fall eintreten sollte, ähm, dass man dringend das Land verlassen muss beispielsweise, ist es unter Umständen gar nicht so einfach äh, irgendwo. N naja, gut, mit dem, mit dem Euro ist es unwahrscheinlich, dass, dass dem jetzt irgendwas Schlimmes widerfährt, aber ähm, naja, wenn man das mittelfristig äh, sieht, kann das schon einen großen Unterschied machen, ob man 10.000 Euro Bargeld oder ein Kilo Gold im Tresor zu Hause liegen hat, für alle Fälle.
0: So, wo hast du denn die Information her, dass es im März Krieg geben wird?
1: Naja, das waren. Stand äh, im Internet? Nein, das waren mehrere, <lacht> es waren mehrere Dinge, die zusammenkamen. Also ein, ein bemerkenswertes äh, Ding war, dass äh, die Amerikaner äh, in den letzten Monaten die Druckerpresse angeschmissen haben. Das heißt, sie drucken Dollar wie blöde. So.
0: Ist das nur offizielle Information?
1: Ähm, ja, das ist. Also noch noch kann man äh, das äh, äh, nämlich äh, an den offiziellen Statistiken ablesen, also die offizielle Geldmenge, ich glaube M1 ist das, wird noch veröffentlicht von den Amerikanern, deswegen müssen sie eben auch veröffentlichen, dass sie die Druckerpresse angeschmissen haben. Aber
0: da gab es doch jetzt auch einen politischen Beschluss, dass diese Geldmenge nicht mehr veröffentlicht werden soll. Genau, und die,
1: die das ist jetzt das nächste Ding, ab März soll die Geldmenge nicht mehr veröffentlicht werden. Also Dann, wir
0: reden von der Geldmenge des US-Dollars. Ja, genau. Und man weiß heutzutage, wie viel Dollar es offiziell zumindest auf diesem Planeten gibt. Ja, genau. Gibt es da eigentlich, hast du eine, eine Zahl im Kopf? Das können wir gleich nochmal nachschlagen. Aber auf jeden Fall, äh, so, das heißt, alle wissen in etwa, wie viel Dollar es gibt. Und ab wann soll das nicht mehr? Ab März. Ah, ab mhm. März soll die mhm. Geldmenge M1 nicht mehr veröffentlicht werden für den genau. Aber alle anderen Nationen tun das. Tun's ähm, alle? Die meisten?
1: Ich glaube, die meisten tun das eigentlich.
0: Okay, aber beim Dollar hat es natürlich eine besondere Bedeutung, da es nun mal die führende mhm. Weltwährung ist. Genau. genau.
1: So, im, im März soll noch etwas anderes passieren. Im März möchte äh, der Iran äh, seinen Ölhandel auf Euro umstellen, also weg vom, vom Dollar und äh, ja, eben äh, Öl in Euro äh, handeln.
0: Aber da gab es doch vor einiger Zeit auch ein Land, was das schon mal Ach Achso,
1: der, ist, ja, hatte. der Irak hatte das ja, äh, vor, Irak. Saddam Hussein hatte das äh, vor und ähm, <lacht> ja, okay. wurde, wurde dann äh, halt, ja, besetzt. Und mh, jetzt bin ich, bin ich eben mal von der These ausgegangen, dass äh, jetzt äh, im März äh, Krieg sein könnte und habe daraufhin mal geguckt, okay, ähm, was, was was ist dafür nötig, ähm, so damit es dort Krieg gibt. Das eine ist Truppen. Dachte ich, okay, eigentlich sonst hat man ja immer vor den Kriegen so von größeren Truppenbewegungen gehört. Das hat sich ja angekündigt. Sie haben dort Truppen zusammengezogen und hingeschickt und gemacht und getan Und ich dachte, na gut, solange äh, dieses Getöse nicht stattfindet, ähm, wird da auch noch nichts passieren. Der Punkt ist nur, die Truppen sind schon unten. Also sie haben einfach äh, im Irak ähm, äh, angeblich, ich war nicht unten, ich habe es jetzt nicht einzeln gezählt, äh, wie viel äh, sie da haben, aber aus... Äh, verschiedenen Quellen ähm, ging auch sogar durch äh, durch die Presse. Ist klar, sie haben im Prinzip genug äh, militärische Schlagkraft im Moment dort unten versammelt, um aus dem fast aus dem Stand äh, den Iran anzugreifen. Da ist liegt genug Munition, genug Sprit, genug Panzer, gen genug Flugzeuge. Ähm, ist alles, ist alles da.
0: Aber es ist ja nicht so, dass es nicht in Betrieb wäre. Also es ist ja nun... Äh, Ach nee, ja die Kampfflugzeuge Einsatz. müssen
1: nicht viel... Ähm, okay. Also die... Ähm, ich meine, es, Amerika hat einen Militärhaushalt von jetzt was? Fast 600 Milliarden Dollar. Das ist äh, einfach mal mehr, als der ganze Planet äh, zusammen äh, für Militär äh, ausgibt. Außer den Amerikanern. Und da kommt einfach äh, niemand dran im Moment und man sollte das auch überhaupt nicht äh, irgendwie unterschätzen oder die Schwierigkeiten jetzt im äh, Irak überschätzen. Militärisch ist der Irak kein Problem.
0: Also zumindest nicht, was die Kontrolle des Landes
1: als solchen ja Ja, ja. Also äh, ja. So die, die Militärbasen sind relativ sicher.
0: Ja, und ich denke auch nicht, dass ihnen da wirklich irgendjemand gefährlich werden kann, im Sinne von, dass irgendjemand in der Lage wäre, sie da zu vertreiben. Das ist ganz klar. Also die Einzigen, die sie da, glaube ich, vertreiben können, sind sie selber. Aber gut, meine so eine Bewegung gibt es natürlich auch in gewisser Hinsicht, zumindest in der amerikanischen Bevölkerung. Sie mag noch nicht gerade unbedingt äh, Oberwasser haben, aber sie ist auch jetzt mhm. nicht gerade nicht existent. Derzeit findet sich die Regierung dort auch in einigen ja, Trabbel, wobei man sagen kann, dass sie das eigentlich schon seit in fünf Jahren ja. sind und es ihnen eigentlich nicht groß mhm. äh, ja, beschadet hat. Ja,
1: allerdings äh, ich habe natürlich auch überlegt, gut, äh, im Moment sieht es, sieht es ja gar nicht danach aus, auch äh, wenn ich, äh, wenn man mal darauf achtet, äh, alle zwei, drei Tage irgend, äh, irgendwie Iran in den News war mit äh, Atomwaffen, äh, der der Präsident mit dem unaussprechlichen Namen mit A oh, nee, der sich gebärdet äh, als äh, wenn er äh, so von den Amerikanern ein Drehbuch in die Hand äh, gekriegt hätte wie äh, spiele ich irgendwie den überzeugend äh, den Schurken äh, und äh, den, den äh, ja, wahnsinnigen ja, glaube, Psychopathen
0: ja gut ich, ich glaube nicht, glaub nicht, dass es nicht so ist, dass auch nicht die Iraner eine gewisse Strategie fetten Also ich meine, die sind ja nicht doof. Ähm, nein, davon... Äh es handelt sich immerhin um eines der wenigen Länder, die dort unten zumindest äh, eine ver vergleichbare demokratische Grundstruktur in ihrer Gesellschaft aufgebaut haben. Und dort gibt es halt auch einen, einen intellektuellen Widerstand auf der einen Seite, aber vor allem natürlich auch klar planende Leute.
1: Na, ich weiß nicht, ob ich... Äh ähm, um, also ob ich auf der Iran nun so ein freiheitlicher Rechtsstaat, demokratischer Rechtsstaat
0: ist. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt, dass er jetzt ein, ein freiheitlicher Rechtsstaat ist. Ich habe nur gesagt, sie haben demokratische Strukturen. Also sie haben Wahlen und sie haben so ein mhm. Parlament und sie haben so Posten zu besetzen. Das mhm. ist ja, sagen wir mal, jetzt in, in dieser Region nicht besonders verbreitet. Also Gut. im Irak gab es sowas nur auf dem Papier und so Jordanien und ja, Syrien so also die sie gehen haben halt doch eher noch so mit dem Königsmodell einher und auch Ägypten ist ja nun eigentlich auch nicht... Wie viel Prozent kriegt der ägyptische Präsident jedes Mal? Ich glaube, diesmal waren es nur 96 Prozent und sie waren groß bestürzt. Also insofern ist es schon eine ganz andere Gesellschaft. Und ich denke, dass wir auch eine ganze Menge von der Art und Weise, äh, wie der Iran ist, hier derzeit überhaupt nicht wahrnehmen.
1: Das ist, frage, das ist wahrscheinlich richtig, wobei... Ähm Gut, dass also ich mit Gottes Staaten äh, einfach mit, äh, also ich halte die Trennung von Religion und äh, Politik, äh, also Religion und Staat für eine äh, gute Sache und äh, das ist ein echter Rückschritt. Also das ist, äh, also einen, einen Staat auf äh, einer Religion äh, gründen zu wollen, das führt zwangsläufig früher oder später zu unauflösbaren inneren... Problemen und Konflikten. Es ist einfach nicht mehr zeitgemäß. So. Ähm, das, ist, das ist mein Vorbehalt einfach beim Iran. Aber ähm, also ich habe jetzt keine besonders große Sympathie für den, für den Iran, muss ich sagen. Aber was man auch feststellen muss, ähm, eigentlich hat der Iran das Recht, eine Atombombe zu besitzen. Warum? Äh, äh, also das Streiten versuchen natürlich alle abzustreiten. Aber ich meine, Israel hat eine, Indien hat eine, Pakistan hat eine äh, oder mehrere äh, sicherlich. Die, Mindestens die, eine. Die, die, ja. die USA haben irgendwie sowas wie 20.000 äh, atomare Sprengköpfe. Ja. Ich meine, äh, von, von daher ähm, so und der Iran sagt ja von sich aus noch nicht mal, wir wollen eine Atombombe. Sie wollen, und darauf haben sie äh, sogar noch mehr das äh, Recht, wenn sie, ähm, sie haben Anrecht auf äh, Hilfe ähm, für ähm, ein ziviles Atomprogramm. So, und ähm, also äh, dadurch, dass sie dem Atomwaffensperrvertrag ähm, zwar nicht wohl beigetreten sind, aber in, zumindest in Verhandlungen zu, einem, äh, zu einer Art Teilbeitritt, wenn ich das äh, richtig verstanden habe, durchgeführt haben, ist es, äh, ist es so, ja, dass ihnen dafür, dass sie keine Atombombe bauen, äh, aber die, äh, bei der zivilen Atomtechnik äh, unterstützt werden müssen bei der Entwicklung. Und da hat man ja gesagt, na ja, wir unterstützen euch, aber ähm, so richtig trauen wir euch nicht, äh, dass ihr nicht doch vielleicht eine Bombe bauen wollt und deswegen bedürft äh, ihr keine Wiederaufbereitung und Anreicherung machen. So, also das wollte man ihnen verbieten und die Russen haben angeboten, wir reichern euer Uran für euch ab. Womit sie sich natürlich äh, dann äh, wiederum von dem mit ihrem Nuklearkreislauf von demjenigen abhängig machen, der nun äh, ihnen die Brennelemente aufbereitet. Also man hat ihnen quasi auch untersagt oder, oder nicht, äh, 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 wollte nicht, dass sie äh, selber einen, äh, also, einen kompletten uran brennstoffkreislauf in ihrem Land in der Lage sind, technisch äh, aufzubauen. Mhm. Und das kann natürlich, kann, können wir natürlich auch verstehen, wenn, denen, wenn sie wissen, dass in den 20, 30 Jahren das Öl ausgeht und sie echte Energieprobleme kriegen, ähm, kann das auch durchaus äh, einfach äh, unter dem Gesichtspunkt Energie zu haben. Ähm, also ist zumindest... Kann man das nicht von der Hand weisen, dass auch dieses Interesse einfach da sein könnte? Wobei ich an deren Stelle würde natürlich so schnell wie möglich versuchen, eine Atombombe zu bauen in deren Situation. Und das wissen auch alle. Und ja. wenn sie eine hätten, ging es ihnen echt besser. So, dann bräuchten sie nicht mehr so eine Angst zu haben, ja, jetzt in zwei Monaten dann überfallen zu werden. Das würden sich.
0: Ja, das hat man ja gesehen an Nordkorea. So. Die von, ich weiß nicht, ob gibt es Erkenntnisse dass sie nur wirklich eine funktionierende Atombombe haben. Ich kann mir das ehrlich gesagt nicht
1: so richtig vorstellen, so rückständig wie dieses Land sonst ist. Also, ich weiß es nicht. Es ist ungewöhnlich still drum geworden um das Thema. Ich bin da auch nicht auf dem Laufenden. Ne?
0: Ja. Zumindest ist er wieder aufgetaucht. Er <lacht> galt ja für, <lacht> für unser, unser Freund. Wie heißt er noch? Kim gleich? Il-Jong oder so. Genau, der hat. Äh, <lacht> war ja mal zwei, drei Tage, war er ja irgendwie abwesend, dann gab es diesen Mythos, dass sein Zug äh, in China gesehen worden wäre und später hieß es dann, er hätte Fabriken besucht. Er ist ja dafür bekannt, dass er nicht gerne fliegt. Also er ist dafür bekannt, dass er nie fliegt. Und ähm, ich weiß nicht so ganz genau, was der die eigentliche Grund dieser Angst ist, also ob er einfach nur nie geflogen ist, weil sein Vater ihn schon hat nie fliegen lassen und weil er wirklich Angst hat zu fliegen. Oder ob er einfach so dermaßen Angst hat zu fliegen, dass, weil er weiß, dass wenn er das erste Mal nur in der Luft ist, dass er dann irgendwie nicht wieder runterkommt. Also das ist mir vollkommen unklar. Aber es gab ja auch Berichte von diesem Anschlag auf seinen Zug. Die man wohl also Nicht auf den Zug, sondern auf einen Bahnhof, mhm. wo dieser Zug vorher noch gehalten hat. In China, wo was natürlich auch nicht so ähm, breit berichtet wurde, aber gab es auf jeden Fall ein paar Meldungen dazu. Ähm, aber trotzdem, so, also äh, erscheint sich mit seiner, mit seiner Atomstrategie so: ich bin hier stark und wenn ihr mir irgendwie querkommt, dann haue ich euch platt und ich mache hier die Blompen von meinen Atomgeräten ab, wie es mir passt und ihr könnt mir gar nichts und mal ordentlich her mit dem Walzen.
1: Ja, der Iran probiert es ja jetzt äh, auch äh, auf die Art und Weise, insbesondere natürlich mit dieser ja sagenhaften Holocaust-Konferenz, äh, die sie da äh, jetzt veranstalten äh, mhm. wollen, die... Äh, ja, was ist
0: das? Ist das eine, eine, eine Kraftdemonstration? Oder wie würdest du das sehen? Ja, ja. Nein, sie bezwecken damit ja irgendwas. Also irgendwas. Na. Ein Grund kann natürlich sein, ich weiß nicht, welche Bedeutung das hat, aber dass sie einfach die Unterstützung auch in der Region suchen. so Durch die Bevölkerung. Das ist einfach der Trend. Äh, wer ist denn jetzt so der, der größte Lieblingsfeind von den USA? Das ist ja in gewisser Hinsicht auch so eine Plakette, die man sich ganz gerne an die Brust klebt, um eben Unterstützung in der arabischen Welt zu bekommen. So wie ja auch der Irak immer Unterstützung bekommen hat, so weil Saddam Hussein ja Palästina unterstützt und halt einfach einen dicken Max gemacht hat, während die USA-freundlichen Führer in Jordanien, in Ägypten und so natürlich auch immer stark in der Kritik stehen, in der öffentlichen Meinung. So, und Nun ist der Iran eine ganz andere Abteilung, weil es ist halt nicht arabisch. Das machen sich ja eigentlich auch viele Leute nicht klar, dass so der Iran auch so ein komplett eigener Kulturkreis ist. Wir sind Perser und haben auch eine der längsten zivilisatorischen Kulturgeschichten aufzuweisen. Und um sie herum ist alles anders. So, also Afghanistan ist eine ganz andere Abteilung. Stimmt. China ist eine komplett andere Abteilung. Äh, der Irak ja, mag ja einen ähnlichen Namen haben, aber das war es dann auch. Und die haben sich ja auch ordentlich in die Wolle gekriegt. Schon im Norden geht es dann weiter mit den Kurden, die ja also auch in der Türkei und im Irak natürlich auch nochmal eine, eine ganz eigene Rolle spielen. Am liebsten sicherlich auch hier Kurdistan. Hätten, was sie sicherlich nicht bekommen werden. Ja, und was grenzt noch an den Iran? Haha, gute Frage, ne? Was grenzt eigentlich an den Ra Iran? Naja, genau, der Rest war. <lacht> das sind so diese Länder, von denen man eh nicht mal so genau weiß, wo sie sind. Turkmenistan. Und, ah, und im Norden, interessanterweise, Aserbaidschan und Armenien. Aserbaidschan natürlich auch bekannt als Ölhochburg. Mhm. Und in der Region ähm, gibt es natürlich auch so diverse Pipelines, aber ich glaube, durch, ja, durch Iran läuft nichts. Ne? So, ich muss mich mal korrigieren. Iran grenzt natürlich überhaupt nicht an China. Jetzt <lacht> noch Afghanistan dazwischen. Aber es ist auf jeden Fall äh, natürlich klar, dass äh, China dort auch eine, einen Einfluss hat. Und ich glaube, dass China auch zu den Hauptabnehmern gehört von dem
1: ja, also die Iraner fühlen sich natürlich einerseits stark unter dem äh, Schutz, äh, würde ich fast sagen, der Chinesen. Aber die Frage ist äh, wirklich, wie weit der Schutz im Zweifelsfall geht und wie groß die Angst äh, der Amerikaner vor den Chinesen ist. Und ich würde es auch nicht für ausgeschlossen halten, dass... Äh, die Amerikaner sich äh, einfach über die Bedenken der Chinesen hinwegsetzen. Gut, die Chinesen besitzen zwar 900 Milliarden Dollar Devisenreserven, das heißt, äh, äh, sie sind einer, also sie finanzieren global gesehen praktisch das US-amerikanische Haushaltsdefizit. Äh, das, was in China an an Werten produziert wird, wandert praktisch äh, jeden Monat in zig Milliarden Höhe in die USA als, als Transfer einfach von. Das heißt, man kann sagen, jeden Monat produziert China für 20, 30, 50 Milliarden mehr Waren, als Amerika äh, tatsächlich dafür bezahlt. Beziehungsweise sie bezahlen zwar dafür, aber die Chinesen müssen ihnen das Geld leihen. Also die Chinesen leihen den Amerikanern ja. das Geld, damit die Amerikaner bei ihnen kaufen können. Genau,
0: das heißt aber, dass China der größte Schuldner ist von, von den USA. Also Die haben im Prinzip, ich meine, welche Macht steckt denn in diesen Staatsanleihen? Wenn jetzt ein Staat mir so und so viele Milliarden Dollar schuldet, naja. was kann ich denn dann tun?
1: Also weil wenn
0: die Chinesen jetzt aufhören, sozusagen weiter Staatsanleihen zu geben, dann müssen die Amerikaner auch sofort aufhören, chinesische Waren zu kaufen, wo sie dann natürlich auch kein Interesse genau. haben.
1: Genau, die beiden hängen also extrem äh, aneinander. Also es wäre ein Desaster wahrscheinlich für beide Volkswirtschaften. Also es würde äh, die Weltwirtschaftskrise äh, auslösen, äh, wenn äh, äh, das Ganze äh, eskaliert. Also wenn China irgendwie... Ähm, dann ohne Rücksicht auf Verluste ähm, ja, den, den Handel kappt oder äh, was, äh, was auch äh, immer da, äh, da passieren mag ähm, und von daher kann es sogar sein, dass die Amerikaner sich das einfach rausnehmen können und dass es das für, für China viel, viel schlimmer wäre, sich mit den Amerikanern anzulegen, als jetzt äh, für Israel äh, als jetzt den Iran ähm, nachher sogar nicht mal zu, nicht zu verlieren, sondern ich denke mal, dass auch, die äh, selbst wenn die Amerikaner jetzt den Iran besetzen oder bombardieren, dass die Verträge, die die Chinesen haben, äh, weiter erfüllt äh, würden. Aber
0: trotzdem hat natürlich China eine ganze Menge zu befürchten, weil sich dadurch natürlich auch die militärische Präsenz verstärken würde. Ich meine, in Afghanistan, da sitzen sie schon, und in Indien und in Pakistan haben sie sich auf ihre ganz eigene Art und Weise breit gemacht. Nach dem Tsunami äh, haben sie es auch geschafft, ihre Militärpräsenz hm. in Südostasien ja. auszubauen. Und wenn jetzt irgendwie das Iran-Tor noch fällt, ist.
1: Äh ja, aber die Chinesen sind äh, überhaupt kein Gegner für die Amerikaner. Das ist, ich meine, die werden immer so aufgebauscht von wegen größte Armee der Welt mit, ich weiß nicht, 20 Millionen. Soldaten und äh, was nicht alles, aber sie sind äh, militärisch äh, eigentlich einen Zwerg verglichen mit den USA selbst. Also mit den Russen können sie überhaupt nicht mithalten. Atomar, konventionell, mit der Marine, mit den Flugzeugen. Also es ist, äh, also im Zweifelsfall ist das Einzige, ist, dass China eben etwa 200 äh, Atomsprengköpfe, also 200 Interkontinentalraketen hat, mit denen sie Amerika erreichen können. So. Aber so weit würden sie wegen des Iran wahrscheinlich auch nicht gehen. Andererseits äh, ist natürlich, also äh, wa was einem schon Angst macht, ist dann schon äh, irgendwie dieses äh, Atom äh, ähm, Bedrohe, wie auch äh, der französische äh, Präsident, aber auch Überlegungen amerikanischer Generäle, so kleinere taktische Atombomben einsetzen zu können, wobei dann äh, wohl einem Politiker dann noch rechtzeitig aufgefallen ist in den USA, ähm, dass äh, eine dieser kleineren Waffen ähm, die gegen Terroristen eingesetzt werden sollten, eine zehnfache Sprengkraft der Hiroshima-Bombe äh, gehabt äh, hätte. Und äh, er dann doch äh, etwas entgeistert war, von wegen, ob man das denn bräuchte, um irgendwelche Bunkeranlagen äh, zu zerstören. Das heißt, er war ähm
0: Das ist auf jeden Fall alles ganz schön ganz schön fucked up. Also also, es wird, meine es wird Krieg geben. Du bist dir da sicher? Hm. Was, was, was macht dich so sicher? Ich meine, äh naja, das alle, ist sozusagen die Notwendigkeit dabei? Ja. Also er
1: müsste, sagen wir so, die Kriegsmaschinerie läuft im Moment und sie müsste, damit es nicht passiert, aktiv abgeblasen werden. Es müsste also irgendwas passieren.
0: Meinst du die Maschine in, in, äh, im Allgemeinen durch einfach die große Menge an Investitionen, die in den Militärbereich
1: reinfließt? Ja, nein, die, die Pläne. Also ich, ich glaube, dass es feste Pläne einfach gibt, das im März zu tun. Und diese Pläne ja gut, und das werden... Ist ja, das
0: ist jetzt erstmal eine Vermutung. Also das ist ja, ist ja kein... Hast du einen Beleg? Also, ähm, das bezweifle ich jetzt mal. Ja, nein, ich habe die... <lacht> ähm,
1: es ist... Also zum einen reicht es, die Presse zu verfolgen. Also Spiegel online zu lesen beispielsweise. Reicht völlig aus. Also wenn du dir einfach nur mal anguckst, mit welcher Regelmäßigkeit... Ähm, Iran-Schurken-Artikel äh, in der Presse erscheinen und wie die Schurken-Artikel, Iran-Schurken-Artikel-Dichte äh, äh, ständig in der Zunahme äh, begriffen ist. Und es kommen immer wieder neue Dinge. Es wird
0: ja gut, wodurch wird das ausgelöst? Das also, ist, ist ja jetzt sicherlich nicht Spiegel Online <lacht>
1: an in Hand mit den USA, die voranschreitet. <lacht> also es ist... Äh, Ursache und, und Wirkung sind relativ äh, an der Stelle egal. Es ist, äh, also, ich maße mir da nicht, nicht an, äh, jetzt äh, zu sagen, ähm, die Artikel sind alle jetzt Propaganda, aber äh, es ging teilweise ja arg in die Richtung diese Übersetzungsfehlergeschichten, äh, kannst dich vielleicht äh, äh, dran äh, erinnern, wo dann halt äh, bewusst auch, äh, Aussprachen des iranischen Präsidenten falsch übersetzt wurden äh, und daraufhin der CNN äh, die Akkreditierung entzogen wurde wegen einem Übersetzungsfehler und naja, also es äh, die, die Medienmaschinerie läuft jedenfalls so und äh, die, die läuft mit einer so jetzt im mittleren Takt und das einzige was jetzt noch fehlt, ist die neulich von Osama, der von Osama Bin Laden angekündigte größere Anschlag in den USA. So. Also es ist ja auch nicht so, dass er nicht angekündigt worden wäre und dass das amerikanische FBI und wer auch immer permanent davor warnen, dass jederzeit ein solcher Anschlag möglich ist. Ich meine, ähm, die sagen das ja sicherlich nicht nur, oder ich, äh, nicht nur, ähm, um den Leuten Angst zu machen, sondern weil das möglicherweise tatsächlich äh, so sein könnte. Ich meine, Madrid und London hat es auch gegeben. Eigentlich ist es eher verwunderlich, dass äh, dort noch nichts äh, passiert ist. Und ich glaube, dass, äh, oder ich befürchte fast, dass äh, rein zufällig äh, irgendwann ähm, Ende Februar ähm, Anfang März irgendetwas passieren wird in den USA und äh, dann äh, kippt die äh, öffentliche Meinung ganz schnell und wenn dann Verbindungen der Terroristen äh, in den Iran äh, hinein festgestellt werden und äh, während Bilder von tausenden amerikanischer äh, Zivilisten, Frauen und Kinder über den Bildschirm laufen, dann äh, frage ich mich, ob irgendwer äh, noch in der Lage sein wird oder überhaupt nur wollen wird oder der Meinung sein wird in der amerikanischen Öffentlichkeit das lässt man jetzt mal auf sich beruhen
0: Ja, liebe Zuhörer, dann überlegt doch schon mal wohin ihr eure Urlaubsreisen im Winter bucht ja. Ja, so viel zum Competent, Competent, und welche Auswirkungen das alles haben kann. Das war der erste Lunatic Fringe Podcast. Und ich hoffe nicht der letzte. Ich werde mich bemühen, hier noch ein bisschen weiter äh, nach interessanten Themen zu graben. Interessante Gesprächspartner auszugraben. Mal ein bisschen Technik zu beleuchten. Mal andere Sachen. Ganz bewusst mal ohne Technik angefangen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und... Ja, bleibt dabei, der nächste Podcast kommt bestimmt. Äh, vielleicht noch ein Wort zur Musik, das war ein DJ-Mix von äh, Entaktogen, heißt Organic, klingt auch Organic, insofern alles konsistent. Ähm, ja, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns sicherlich bald wieder bei The Lunatic Fringe.